0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》的第三百二十集《后汉书》九十三上集。我们说到，陈蕃给太后上了书，请求窦太后处决侯览、曹节、王府等宦官。但是直到最后啊，窦太后还是没有采纳陈蕃的上书，而百官听说了这件事儿，都感到非常的震惊。陈蕃呢，本来也是信心满满的，他以为他上书太后后一定会被采纳，可是结果却没有，于是他便于窦武进一步的商议如何采取行动来继续诛谋宦官。那么到了同年的九月，侍中刘瑜观天象。发现这太白出西方，这就预示着将相不利，奸人在主旁，因此他感觉到陈蕃和窦武诛谋宦官的事儿，估计是要失败了。然而虽说此时刘瑜从天象中已经窥视到了一些苗头，但是此时陈蕃、窦武他们想要诛灭宦官之心已经是非常的坚定，目前为止啊，也已经做了不少的准备了。因此刘瑜就写了信劝陈蕃和窦武，说是。若是想要行动啊，那是宜早不宜迟，要立即动手，以防有意外之变。而窦武呢，就马上着手了。他先是奏免了黄门令卫彪，任用了自己亲信的小黄门山兵来代替他，并且让山兵上奏抓捕狡猾的长乐尚书郑飒，并将之关进了北寺狱。陈蕃建议窦武直接杀了郑飒。他认为，对待这种坚硬的小人，不需要拷问就可以定罪。但是窦武不同意，他命令山兵等人审问郑飒。窦武的打算是希望能够从郑飒的口中供出曹节、王府等宦官的名字，这样啊就有理由抓捕这些罪魁祸首了。而在山兵、尹勋住进的连番拷问下， 9月7日，郑飒总算是供出了曹节。于是呢，窦武就准备上奏窦太后，要把这些宦官啊一并收捕入狱了。当夜，窦武回到府中，连夜上奏，但是却被宦官朱宇得到了这个消息，偷偷的看了他的奏章，然后骂道：“哼，那些放纵非法的宦官当然是可以杀的，可是我们这些人又有什么罪呢？何以要一起诛灭？”因此，他一边派人将窦武尚书一事告知曹节，一边又征集了他的亲信十七人，在宫中大声呼喊道：“臣蕃、窦武请奏太后废帝，此乃大逆不道。”曹杰听说后，干脆就直接挟持了灵帝，关闭了宫门，胁迫尚书官署写诏，任命王府为黄门令。池杰到北四郡收捕了尹勋、山兵等人，山兵怀疑不接受王府，于是就杀了山兵及尹勋，释放了郑萨。随后又劫持了窦太后，夺去了玺书，伪造了窦太后和皇帝的诏令，使郑萨、池杰收捕了窦武、陈蕃、刘昱等人。窦武拒不奉诏，持入步兵营，射杀了使者，并召集了北军数千人，屯于都亭下。对军事下令说：“这黄门宦官反叛，能尽力诛杀的封侯重赏。”王府听说窦武率军攻来，又假令少府周敬持着假符节去找张焕调兵。当时的护匈奴中郎将张焕刚刚率军回师，不明情况，就被王府利用了，率着五营军士与周敬一同讨伐窦武。而当时已经七十多岁的陈蕃听说宫中发生了变乱，不等着郑飒持节来收捕自己，便率着属官和学生总共八十余人，一起拔刀冲进了城门，振臂高喊道：“大将军忠诚卫国，宦官造反叛乱，怎么说是斗士不守臣道呢？”王府当时正率领着虎贲、羽林等总计一千多名士兵从宫里杀出来，准备。出屯朱雀夜门，与张焕的部队会合。而此时刚一出宫，便正好听到了他的话，就斥责陈蕃道：“先帝刚刚去世，那陵墓都还未修成，斗武有什么功劳？而兄弟父子一门三人封侯。另外，他弄走了很多宫女，饮酒作乐，一个月之内搜刮财富以亿计。大臣如此，这是臣道吗？你是国家栋梁，却徇私枉法，结成朋党。”还到哪里去捉贼子？于是就命令逮捕陈帆。陈帆拔剑，大声呵斥王府。王府的士兵不敢靠近他，于是增兵包围了陈帆等人几十层。随后捉了陈帆，关进了宦官所掌握的北司狱中。宦官的随从骑士对陈帆又踢又踩，骂陈帆：“你个死老鬼，你还能裁减我们的人员，剥夺我们的额外收入吗？”骂毕。当天就杀了陈凡，还把他的家属流放到了比景，宗族门生旧属都被免职禁锢。而这另外一边，率领着一千多士兵的王府与张焕会合了，并与次日清晨与窦武之军对阵于阙下。随着王府的军事逐渐增加，他们对窦武之军喊道：“窦武是反叛，你们都是朝廷的禁军。”应当保卫公省，为什么要跟着反叛呢？你们现在立即投降，投降就有赏。营府的军士素来是害怕宦官的，而加上这么一番喊话，到得中午的时候，窦武的兵啊几乎都要散光了。最后，窦武被围而自杀，而他的宗亲宾客姻属都因此被杀害了，他的家属被流放到了遥远的日南郡。就连窦太后都被迁居到了南宫云台，而此时的窦太后虽然名义上还是皇太后，实则已经被软禁，不再有半分权利了。到最后，心中怀着想要中兴汉室梦想、力求改革求新的窦武与陈蕃，死也是死得非常凄凉的，没有人敢给他们并列行丧。曾任窦武府院署的胡腾。悲伤窦武的遭遇，独自为窦武并练，却因此而被禁锢。陈蕃的朋友，时任治县令的朱震，听说了这个消息，弃官哭祭陈蕃，替陈蕃收了尸体，并把陈蕃的儿子陈毅藏到了甘陵境内。结果这事情后来被发觉了，朱震被捕入狱，全家人都被关了起来。幸而朱震虽是遭受到了严刑拷打，但是他宁死不说那陈毅的去向，这才使得陈藩之子陈毅得以逃脱。而这场政变在历史上被称为“九月辛亥政变”，最终以宦官的全面取胜而告终。随着窦太后的失势，汉灵帝刘宏就得以亲政了。然而灵帝年幼啊，并没能够真正的掌握势力。因此，东汉的朝局再次被宦官左右。虽然之前在桓帝与窦太后时期，宦官势力的权柄依然是很大，但宦官终究还是要看桓帝和窦太后的脸色的。很多事情他们要做，都只能是欺上瞒下，并不敢做得太过。可如今在政变的当晚，曹节就敢挟持灵帝，表现得更加肆无忌惮了。而这汉灵帝呢？在历史上也算是个争议颇多的皇帝了。有人认为他是昏庸无能、荒淫无道，而也有人认为灵帝心中啊其实是有韬略的。那么这个汉灵帝到底是一个怎么样的帝王呢？我们明天接着来讲。好了，右罗说历史的第320集就到这里，欢迎大家明日继续收听第321集。